0: Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamie avant tout le monde et sans publicité, et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode sur le thème des orages, de la pluie et du vent dans les Pyrénées. Je suis toute seule, je randonne sur mon Survivor Tour, sur mon tour de France à pied contre les violences sexistes euh, depuis trois mois. Et aujourd'hui c'est un peu l'épisode bilan de mon été... Euh, sur le Survivor Tour dans les Pyrénées, sur le GR10, je vous dis ce que j'ai enduré au niveau euh, météorologique et comment j'ai survécu à tout ça. Euh, moi je suis euh, Marie-Albert, j'ai euh, toujours 29 ans, <rire> je suis aventurière, journaliste et autrice féministe et euh, je me définis comme une femme cisgenre célibataire, pansexuelle, euh, jeune, euh, blanche, euh, française, euh, mince, euh, valide, et athée. Alors, au moment où cet épisode sort, en fait, je termine le GR10. Euh, le jour où cet épisode sort, le 26 septembre 2023, T. Es théoriquement j'arrive à bagnouls-sur-mer, Bagnouls-sur-Mer qui est le point final du euh, GR10. Le GR10 c'est le sentier qui traverse les Pyrénées, la chaîne de montagnes, de l'océan Atlantique. Euh, je suis partie de Handaï le 1er juillet 2023. Et avec euh, après 922 km, le GR10 se, ter se termine à Bagnouls-sur-Mer, donc au bord de la mer Méditerranée. Euh, pourquoi j'ai fait ce, ce, ce chemin dans les Pyrénées bah Parce que mon tour de France à pied, je l'ai démarré en 2020 à Dunkerque, euh, dans le nord, et j'ai déjà fait toute la côte euh, atlantique à pied, et maintenant j'étais obligée de faire les Pyrénées, puisque le tour de France, c'est le tour des, des côtes et des frontières. Voilà, je viens de faire euh, 922 km à pied, euh, moi je compte plutôt autour de 1000 km parce que j'ai fait plein de détours pour euh, trouver des endroits où bivouaquer, trouver des campings, trouver des restaurants, trouver des épiceries. Euh, ce sentier du GR10, théoriquement, ça se fait en 45-50 étapes. Moi, j'ai plutôt fait environ 68 étapes euh, parce que euh, je fais des petites étapes. Et ça m'a pris trois mois parce que j'ai fait aussi une vingtaine de jours de pause sur ces 68 euh, J'ai fait 68 étapes et 20 jours de pause en plus, je pense. Je suis partie donc le 1er juillet et j'arrive à bagnols sur mer fin septembre 2023. J'ai traversé 5 départements. J'ai traversé les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales. Et euh, au 26 septembre 2023, donc le jour où sort cet épisode... Je peux le dire que j'ai marché déjà 235 jours depuis le début de mon survivre-retour à Dunkerque en 2020 et que j'ai fait à peu près 4150 km <rire> depuis Dunkerque, donc, donc depuis la frontière belge. Euh, la traversée des Pyrénées, pour moi, ça a été l'étape la plus difficile. Euh, ça a été la randonnée la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Euh, parce que le GR10 c'est extrêmement euh, difficile. J'ai parlé à beaucoup de randonneuses dans les Pyrénées, dont certains, certaines ont déjà fait et le GR10 dans les Pyrénées et le GR20, qui est un autre sentier de grande randonnée en Corse. Et euh, elles m'ont dit que euh, le GR10 dans les Pyrénées c'est encore plus dur que le GR20 en Corse parce que c'est plus long, vu que ça fait 922 km. Et surtout, ça fait 50 000 mètres de dénivelé positif. Donc le dénivelé positif, c'est euh, l'ascension totale. Et euh, le GR 20 en Corse, il y a moins de dénivelé et ça dure que 15 jours, je crois. Donc c'est beaucoup plus court, même s'il y a des parties plus techniques. Alors, euh, juste pour vous rappeler, le GR... GR c'est l'abréviation de grande randonnée donc c'est un sentier de grande randonnée GR numéro 10, euh, pour moi c'est donc le sentier de randonnée le plus difficile de France métropolitaine euh, parce qu'il est long donc et parce qu'il est très dénivelé s'il y a 50 000 mètres de dénivelé positif ça veut dire qu'il y a aussi 50 000 mètres de dénivelé négatif puisqu'on revient au niveau de la mer dans cet épisode je vais vous parler de météo car c'est assez impressionnant à raconter ça fait de bonnes anecdotes et j'en ai pas forcément parler autant que je voulais dans mes stories sur Instagram parce que euh, ou dans les autres épisodes de sologamy parce que euh, sur le moment quand je vis des conditions météo difficiles bah je ne pense pas à enregistrer des podcasts ou à prendre des photos ou des vidéos mais pour être honnête mais pour être honnête ce qui m'a fait le plus souffrir dans les Pyrénées c'est le dénivelé et les sentiers techniques, c'est-à-dire qu'en fait, le GR10, c'est un sentier qui descend dans les vallées et qui remonte euh, sur les cols, sur les pics, sur les sommets. Et donc, on passe notre temps euh, à descendre et à monter tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, c'est intéressant de descendre dans les vallées, ne serait-ce que pour croiser des villes, des villages, pour se ravitailler, pour trouver des campings. Mais le problème, c'est que ça casse les pattes et notamment euh, les descentes. En fait, c'est incroyable, mais je déteste plus les descentes que les montées. Il y a quasiment pas de place sur le GR10 et les descentes, ça défonce les genoux en fait. Hein. Donc à, à l'heure où je vous parle, mes genoux sont morts et enterrés. Et euh, enfin, c'est c'est façon de parler. Et puis pour revenir au sentier technique, c'est pas seulement qu'on monte et qu'on descend, c'est que le sentier est toujours, toujours euh, difficile. Donc c'est toujours des rochers, des des petits cailloux, des gros cailloux, des cailloux instables, des racines d'arbres, des sentiers euh, pas droits, qui penchent d'un côté ou de l'autre, qui sont trop petits, qui sont glissants, je suis tombée un nombre incalculable de fois notamment dans les descentes en glissant, je suis tombée sur les fesses. Donc c'est on peut pas en fait, je dois toujours regarder là où je mets les pieds et je peux pas juste avancer en me disant ah, je suis sur une route, je vais tout droit. C'est une concentration de chaque instant et euh, ce matin encore je randonnais en tenant mon téléphone dans la main parce que j'essayais de télécharger des podcasts et c'était un rare endroit où j'avais du réseau et en fait je, me dis... je suis tombée d'ailleurs et je me disais que c'était trop dangereux de marcher en ayant le téléphone dans la main parce que si encore tu peux faire ça en ville sur un trottoir même si c'est dangereux sans mourir bah en fait là techniquement je peux tomber dans un ravin <rire> si je tiens mon téléphone dans la main que je vois pas là où je pose les pieds donc c'est vraiment hyper euh, compliqué et j'avance vraiment à deux à l'heure et quand je viens, je dis à deux à l'heure c'est vraiment à 2 km heure j'avance parce que euh, je ne peux pas euh, avoir un rythme de croisière et tout à l'heure j'avais... J'avais un, une portion d'étape particulièrement agréable où c'était du bitume. Et donc, j'avançais beaucoup plus vite parce qu'on va beaucoup plus vite sur le bitume que sur de la terre. Et en plus, c'était pas plat, mais c'était descendant, légèrement descendant. Donc, en fait, je pouvais juste tracer sur du bitume. Et j'ai trop kiffé, quoi. Et je suis allée à fond. Et les gens sur, les gens, les randonneuses en général me disent, ah non, du bitume, j'aime pas ça. Et moi, je suis en mode, mais, enfin. Le GR10, il y a quasiment pas de bitume. Les rares portions de bitume, moi, j'adore, quoi. Pour une fois, je peux faire du 4 km h du 5 km h Tout à l'heure, j'allais à 6 km h Enfin, c'était exceptionnel avec mes bâtons de marche. Et donc, je kiffe parce que le reste du temps, je suis juste en train d'aller à 2 à l'heure et c'est c'est un peu déprimant. Au moment où j'enregistre cet épisode, précisément pour vous donner un aperçu, je suis au bord d'une rivière, sous, dans une forêt. Voilà. J'aime bien vous donner les petits coulisses à chaque fois. Et non, je n'ai pas rencontré d'ours. Sniff. Euh, dans les Pyrénées, faut savoir que d'après un podcast, d'après un spécialiste que j'ai écouté dans un podcast, on a à peu près, j'ai à peu près une chance sur un million de tomber sur un ours dans les Pyrénées. C'est comme gagner au loto parce que euh, bah il y en a pas beaucoup et qu'ils évitent les humains et surtout euh, bah ils évitent le jardiniste parce qu'ils savent qu'il y a du monde quoi. J'ai pas vu d'isards non plus. Les isards, c'est des chamois des Pyrénées. Il n'y a pas de chamois dans les Pyrénées. Ça s'appelle des isards. Mais j'ai vu beaucoup de, j'ai vu quelques, il ah, y a une portion j'ai vu beaucoup de marmottes, de marmottes. Euh, j'ai vu énormément de vautours fauves et d'autres rapaces. J'ai vu des écureuils. À midi, j'ai, j'ai vu un pic, un oiseau qui pique le, le tronc d'un arbre avec son bec. Je sais pas de quel nom de, de l'espèce c'était précisément parce qu'il était de toutes les couleurs. Et puis, bien sûr, j'ai vu plein de chevaux, de vaches, de moutons d'élevage. Une fois, j'ai aussi vu... Parce qu'il y a beaucoup de pâturages dans les Pyrénées. Et une fois, j'ai vu aussi une biche en bivouac dans une forêt. Et une autre fois, j'ai vu un chevreuil dans une forêt. Mais ça, c'est moins ex ex exceptionnel parce qu'on peut aussi en voir hors des Pyrénées. Pour revenir à la météo, je voudrais vous raconter quatre anecdotes. <rire> Donc, euh, la première, ça s'est passé à Cauterets. Cotteret, c'est une ville dans les Hautes-Pyrénées et en fait j'étais c'était au mois de juillet donc je vous raconte chronologiquement les, les anecdotes en rapport avec la météo donc j'étais euh, au camping à Cotteret. et euh, je me pose je monte ma tente je prends ma douche et là il commence à pleuvoir et euh, je sors de la douche je vais sous ma tente et là énorme orage genre pluie torrentielle tonnerre éclair et tout pendant trois quatre heures et en fait, ma tante, je l'avais jamais testée dans des conditions pareilles. Donc, je me demandais si elle pouvait tenir vraiment euh, bah, le choc. Et, euh, et la réponse est non. <rire> Puisqu'au bout de 3-4 heures, il y avait de l'eau qui rentrait par les côtés. Enfin, qui rentrait. C'est-à-dire qu'en fait, la toile de tente était imbibée d'eau, même si, a priori, elle est imperméable. Au bout de 3-4 heures, depuis torrentiel, elle était imbibée d'eau. Donc, l'eau, elle commençait à rentrer par, par l'intérieur, en fait. Hein, et donc, à mouiller mes autres affaires. Heureusement, j'ai des sacs étanches et tout. Mais... Si ça s'était pas arrêté, je sais pas comment j'aurais fait pour dormir. Parce que dormir quand tu sais que potentiellement tu vas te réveiller, ton sac de couchage sera imbibé d'eau et mon sac de couchage, il est pas fait pour être imbibé d'eau vu que c'est du duvet, c'est du canard, c'est des plumes de canard, c'est pas du tout pratique à sécher. Et surtout dormir quand il y a la pluie torrentielle, c'est impossible au niveau du bruit. Donc j'étais vraiment pas bien. Je me sentais vraiment pas bien du tout et puis finalement au bout de 3 4 heures, ça s'est arrêté. Et j'ai dormi. Et puis le fait que j'étais au camping, je me suis dit bon, euh, euh, au pire du pire. Enfin voilà, je savais que les gens autour de moi ils vivaient exactement la même chose. Euh, les autres gens qui étaient dans leur euh, tente. Et puis euh, je sais qu'au bout, de, au pire, on pouvait s'abriter à un autre endroit du camping euh, dans, dans du dur. Euh, dans des bâtiments, donc j'étais pas euh, spécialement inquiète, mais je me suis dit en fait si ça m'arrive en montagne, parce qu'il y a un peu ce, 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 cette peur d'avoir un orage quand on est en altitude, dans, sur un pic ou quoi, ou dans, sur un col, parce qu'on peut prendre de la foudre. Donc je j'aurais pas été du tout rassurée si ça m'était arrivé en haute montagne, où au milieu de la nuit, euh, je suis toute seule au milieu de nulle part, et là je me prends un énorme orage sur la gueule. Franchement, j'aurais pas été bien. <rire> donc voilà, ça c'était ma petite, euh, mon petit échauffement à Cauterets. Deuxième ane anecdote que je voulais vous raconter, c'était euh, euh, en Ariège, donc un mois plus tard au mois d'août. Je crois même que c'était euh, début septembre peut-être. Non, c'était peut-être fin août. Fin août, ouais. J'étais euh, à Holus-les-Bains, c'est une ville en Ariège, un village. Et donc j'avais passé euh, deux nuits euh, dans, un, dans un gîte, enfin dans un, un appart hôtel parce que je savais qu'il allait pleuvoir et c'était mes deux jours de pause, donc enfin mes deux nuits de pause, donc j'avais bien eu le flair de prendre un, un toit, sachant que je me paye un toit environ une fois par mois. Le reste du temps, je dors sous ma tente toute seule, euh, puisque mon tour de France à pied euh, contre les violences sexistes, le but euh, c'est de me réapproprier l'espace public en tant que femme seule et de me défendre face aux potentielles violences que je pourrais subir en utilisant l'autodéfense féministe CF tous les épisodes précédents de Sologami. Et donc euh, à Olus-les-Bains, un matin, je dois repartir tout simplement parce... Ouh Une petite euh, tique qui essayait de me piquer. Bref. Donc à Olus-les-Bains, le matin, je devais repartir et il pleuvait non-stop. Et je savais que toute la journée, il allait pleuvoir et que je devais monter, je ne suis plus à 2000 mètres d'altitude, et qu'on était à 1000 mètres d'altitude, et donc toute la journée, je devrais monter sous la flotte. Et c'était déprimant, et plutôt que de rester à l'appart hôtel, je suis partie. <rire> donc là, je pars, et en fait, je vais à la poste pour poster, pour envoyer un truc. Et euh, la meuf de la poste, en voyant partir sous la pluie me dit « Mais attendez, euh, il pleut, vous voulez pas des sacs poubelles pour vous protéger ?» Donc elle commence à dé... Couper un sac poubelle pour l'enrouler autour de mes pieds. Comme ça, je pourrais garder les pieds au sec dans, mon, dans mes chaussures. J'avais jamais testé cette technique des sacs poubelles autour des chaussettes. Et du coup, je repars sous la flotte. Je commence à monter. Bon, déjà, je me perds parce qu'en fait, je ne regardais pas les signes, les balises sur les arbres. Donc finalement, j'arrivais à retrouver le GR10. Le GR10, oui. Et euh, je commence à monter dans la forêt. Et là, bien sûr, au bout de dix minutes, mes pieds étaient mouillés. Non pas parce que le sac, de, sac plastique n'avait pas fonctionné, mais tout simplement parce que je suais dans mes chaussettes. Et d'avoir un sac plastique autour des pieds, c'est absolument stupide. Puisqu'en fait, du coup, ma sueur ne peut pas s'échapper. Et donc, j'avais les pieds mouillés. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai eu les pieds tellement mouillés que c'est pas de pauvres morceaux de plastique qui allaient empêcher quoi que ce soit. Donc, euh, je parle des chaussures. Et donc, je commence à monter, et là, au bout d'une de demi-heure, trois quarts d'heure, je vois arriver dans l'autre sens euh, des meufs que j'avais croisées euh, à l'appart-hôtel, enfin à l'hôtel. Et euh, elles étaient arrivées la veille, elles étaient hyper motivées. Je crois qu'elles s'appelaient Joël et Delphine, un truc comme ça. Et elle m'avait dit, je leur avais dit, mais vous savez, demain, il pleut et tout. Et elle m'avait dit, non, mais euh, tranquille, euh, ils annoncent pas tant de pluie que ça et tout. Je t'en suis bah, si <rire> Et en fait, c'était leur premier jour parce que elles faisaient par étape le GR10. Du coup, euh, le matin, elles étaient motivées et tout, elles partent avant moi. Et là, je les recroise et elles marchent dans l'autre sens avec un type, un type, euh, je sais pas, d'une soixantaine d'années. Et euh, elles me disent oui, il euh, y a un torrent, on peut pas le traverser, donc on fait demi-tour pour rejoindre la route et passer par la route. Et là, je me dis pardon. Et là, je comprends qu'en fait, il pleut tellement depuis trois jours que en fait, les rivières, petites rivières qu'on traverse sur le GR10, encore. Euh, Parfois, c'est assez acrobatique sur des petits rochers et tout. Bah, en fait, il pleut non-stop depuis trois jours, donc les petits, petits ruisseaux, les petites rivières sont devenus des torrents. Et apparemment, Joël et Delphine, elles avaient essayé de lancer un caillou dans la rivière pour voir si c'était dangereux de traverser à pied. Au pire, elles se seraient mouillées les pieds et tout. Et en fait, le caillou, il a, il, il a, il a, il a fait juste ça. Il a rebondi dans le torrent. Et il a dévalé le torrent. Donc elles se sont dit bon, c'est pas très prudent. Et donc, elles ont fait demi-tour, mais pendant longtemps, elles ont fait demi-tour. Et puis après, elles ont rencontré un mec qui s'appelle Hervé, donc qui, à qui elles ont raconté ça. Et donc, je me mets à suivre la petite troupe de trois personnes pour retourner à la route. Donc moi, ça va, ça faisait pas un trop gros détour, mais ça faisait quand même un détour, fallait faire demi-tour. Ensuite, on arrive à la route, et donc, il pleuvait euh, des cordes. Hein. Donc là on était mouillé, mais c'était plus seulement les, les chaussures, si tu veux. là je commençais à être mouillée euh, malgré mon poncho, enfin je peux dire, euh, le poncho euh, ça faisait une heure que j'étais sous une pluie battante, enfin euh, je commençais à être mouillé de partout, mais bon ma priorité c'était de garder le, le, le sac au sec sous le poncho, j'espérais qu'il garde le sac au sec, et donc on arrive à la route et on commence à prendre la route, et là on regarde là sur carte et on se dit mais en fait il y a plein d'autres torrents sur le GR10, et on peut pas rester sur la route euh, tant, tant que ça parce que euh, elle, elle fait des gros détours et elle va pas du tout là où on va et donc enfin c'était un enfer. Donc au bout de cinq minutes, il y a un gars qui passe en stop et Joël et Delphine se jettent littéralement sur la voiture pour euh, faire du non il y a un gars qui passe en voiture et Joël et Delphine se jettent littéralement sur la voiture pour faire du stop et il se trouve que c'est un gars que j'ai vu deux trois jours deux jours avant euh, quand je faisais mon étape et déjà sous la pluie. Et il me dit, euh, ah, mais ça a fait deux jours que je te cherche. Il calcule à peine Delphine et Joël, il me parle à moi, ouais, ça fait deux jours que je te cherche. Il a genre 60 ans. Il me dit, oui, je voulais je veux t'aider, euh, je t'ai cherché partout, je t'invite t'inviter à, à mon anniversaire. Enfin bref, trop flippant le gars. Il me il me dit, monte dans ma voiture et tout. J'étais en mode, bah non, enfin c'est elle qui veulent faire du stop, pas moi. Et donc, j'essaie de l'éviter et tout. Il me dit, ah, on va plus loin, on va déjeuner plus loin, tu nous rejoins et tout. J'étais en mode, ouais, bien sûr. Trop flippant le gars. Et donc elle monte avec ce gars bizarre, et donc elle part en stop au col, donc ça les avance, sauf que moi je voulais pas faire du stop, parce que j'étais en mode, bah, on va reprendre le GR plus loin, c'est pas grave, j'étais pas encore au mode, en mode faire du stop, tu vois. Et puis je regarde ma carte, je parle avec Hervé et là on se rend compte que c'est impossible de rejoindre le GR, parce qu'il y a trop de torrents et tout, donc le plus, euh, le plus, euh, le plus simple c'est de faire du stop pour aller au col, avec euh, la voiture de quelqu'un parce que euh, ça fera un détour mais euh, on sera dans la voiture donc on s'en fout. Donc là on attend parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures sur cette route. Au bout d'un moment il y a une voiture qui arrive, on fait du, on, pareil je me jette littéralement sur la voiture. Euh, les deux personnes qui étaient dedans nous conduisent gentiment au col et avec euh, Hervé on arrive au col et là pas de traces de Delphine et Joël donc on trouve ça bizarre et on se dit, moi je me dis mais le gars est tellement chelou j'espère qu'il leur est rien arrivé avec lui mais bon elles étaient deux elles étaient, euh, elles avaient l'air vraiment très débrouillardes. Et donc, avec Hervé, on commence à monter bah, à demi-mètre d'altitude, parce que là, c'était juste un petit col. Et il pleuvait, il pleuvait. Et en fait, le, le sentier, c'était devenu des petits ruisseaux. <rire> et c'est pas seulement qu'il pleuvait, c'est qu'en fait, plus on montait, plus il faisait froid. Et moi, j'avais pas mis ma doudoune de rando, j'avais juste mis un, un t-shirt à manches longues sous mon poncho. Donc j'avais froid, et il y avait du vent. Et donc, on monte, on monte, on monte, on est trempé. Je pouvais même pas m'arrêter pour pisser. genre Une fois, je me suis accroupée pour pisser, mais... Mais vraiment, j'ai n'ai pas enlevé mon sac, j'ai pas, je me suis pas essuyé, enfin, vraiment c'était l'enfer. Et j'avais tellement froid et dès que je m'arrêtais pour boire ou pour manger, c'était horrible. Donc on a tracé, on a tracé, on a tracé. Et il y avait tellement de vent, à un moment on était sur une crête, on était hyper haut, enfin c'était tellement dangereux, on a failli tomber plusieurs fois et tout. Mais on était tous les deux, donc on se faisait des blagues et on, on, on se soutenait l'un l'autre. Et donc on a passé le, le col ou le sommet à 1900 mètres d'altitude, je crois que c'était ça c'était au niveau de Bassiès des étangs de Bassiès en Ariège et après euh, en fait on devait aller à un... enfin en gros c'était que 10 km à faire mais c'était tellement horrible et je me suis dit bah, là je peux pas bivouaquer ce soir donc euh, on savait qu'il y avait un refuge qui s'appelait le refuge de Bassiès et euh, moi je pensais qu'au refuge je me disais on va au refuge, on va au refuge on va pouvoir s'abriter parce qu'il pleuvait toujours et en fait le problème principal parce qu'après la pluie elle s'est un peu calmée donc j'avais toujours froid mais le problème principal, c'est que le chemin est devenu euh, bah, un lac, des rivières. Donc en fait, c'est comme si on marchait dans un étang, dans des lacs, dans des rivières. Et euh, Hervé, le mec avec qui j'étais, il essayait de contourner l'eau quand il pouvait, mais moi, j'en avais plus rien à foutre. Donc je marchais en plein milieu, tu vois, de l'eau, j'en avais rien à faire. De toute façon, le chemin était imbibé d'eau, en fait, et ça coulait et sauf qu'après on a attaqué la descente jusqu'au jusqu refuge, donc c'était cool on voyait refuge, c'était motivant, mais en fait c'était dangereux parce que la descente bah, c'était le ruisseau quoi, sur tous les chemins donc on pouvait glisser dans l'eau et tout oh là là, quel enfer et j'avais tellement froid à ce point là et donc je me suis mise à chanter et j'ai tracé Hervé je suis arrivée à, avant lui au refuge et tout, j'ai tracé franchement c'était horrible cette journée horrible, et donc on arrive au refuge <rire> Et moi, je, dans ma tête, je me suis dit, oh, refuge, les gens vont m'accueillir en hurrah, en, en vont me féliciter et tout d'avoir survécu à ça. J'arrive au refuge, personne. On rentre dans le refuge, personne. Euh, pas de lumière, pas de chauffage, rien. C'était ouvert et tout, On pénètre dans je pénètre dans la salle principale et là, la gardienne du refuge arrive, pas très sympa et tout. Et je commence à lui demander si je peux rester là, si elle a de la place. Elle me dit, bah oui, tout le monde a annulé. En gros, personne, euh, tous les gens qui avaient réservé pendant bien là ont annulé parce que personne n'a voulu faire l'étape. Et notamment, elle nous dit, parce qu'après, Hervé est arrivé, et elle nous dit, parce qu'on demande des nouvelles de Joël et Delphine, qui devaient être au refuge avec nous, quoi. Et elle nous dit, oui, elles ont appelé, elles, elles font pas l'étape, elles sont allées à la ville d'à côté en stop, euh, voilà, elles viennent pas. Et donc là, je me suis dit, bon, elles sont en vie. Elles ont pas fait l'étape, ok. Mais je rappelle quand même que la veille, elles étaient ultra motivées, tu vois. Donc je suis en mode, ok, d'accord, tranquille. Et donc j'étais toute seule avec euh, Hervé dans ce refuge ultra glauque. Donc on avait un dortoir pour nous tout seuls, mais en fait, il y avait pas d'électricité, il y avait pas de chauffage, il faisait genre euh, pff, entre 15 et 18 degrés. Enfin, il faisait vraiment pas chaud, peut-être 19, allez... Et on pouvait pas sécher les affaires parce que le poil était éteint, le groupe électrogène était éteint, la meuf elle nous dit oui, on devait avoir la livraison de gaz par hélicoptère aujourd'hui, mais vu la météo s'est repoussé d'une semaine, donc on peut pas allumer le poil et tout, on ne peut pas consommer trop de gaz. Donc j'étais ok. Les douches chaudes, c'est ou 4, 4 euros pour 3 minutes d'eau chaude. Après l'eau redevient froide. Donc <rire> vraiment, je suis arrivée au moment de passer, j'ai fait. Ah ok. <rire> donc j'ai pris ma douche parce qu'en fait te... mes, atta... mes... mes vêtements étaient trempés donc j'étais obligée de prendre une douche chaude et de me changer immédiatement donc euh, normalement on, a... on aurait dû attendre 3 heures pour prendre les douches et pour avoir accès aux toilettes mais gentiment elle nous a ouvert les sanitaires à 15 heures au lieu de 17 donc j'ai pu prendre une douche chaude de 3 minutes hein. je peux te dire que c'est rapide hein. je me suis pas lavé les cheveux <rire> et après je me suis changée et en fait moi j'avais des affaires sèches et puis après je me suis mise dans mon sac de couchage enfin ça allait. Sauf que Hervé, lui, il avait gardé sa doudoune de randonnée en marchant. Et c'était bien parce que du coup, quand il marchait, il avait moins froid que moi. Sauf que du coup, après le soir, il n'avait pas d'affaires de rechange tellement. Et donc, il a remis sa doudoune mouillée le soir. Et... Ou alors, il... sinon, il était en t-shirt. Enfin, il se pelait les couilles dans le dans le refuge alors que moi, j'avais ma doudoune de randonnée sèche. Donc vraiment, j'étais bien, même si j'ai pas vraiment réussi à me réchauffer non plus. Et donc, j'ai mangé et tout. On a mangé euh, plusieurs fois. Et puis après, on s'est couché. Et franchement, la meuf, la gardienne du refuge, j'étais pas ultra sympa. Et, euh, et voilà, on a dormi dans le, dans le dans le dortoir non chauffé, sans lumière, sans rien. Mais c'était bien. Le seul problème, c'est qu'en fait, à un moment, je demande à Hervé, parce que j'étais pas encore allée dans le dortoir, je lui demande mais euh, Hervé, il y a des lumières dans le dortoir Parce que je voulais savoir si je devais prendre ma lampe frontale ou pas. Et il me dit oui, oui, il y a des lumières, parce que c'était le moment où elle avait allumé la gardienne du refuge, avait allumé les avait mis en route le groupe électrogène, donc il y avait des lumières dans le refuge. Mais bon, je voulais vérifier s'il y avait un interrupteur dans, la, dans, la, dans le dortoir avant d'y aller, avant de, pour savoir si je devais prendre ma lampe frontale. Il me dit « oui, oui, il y a un interrupteur et tout ». J'arrive dans la chambre, je vois rien, j'étais dans le noir. J'appuie sur l'interrupteur, c'était pas du tout un interrupteur, c'était l'alarme incendie. <rire> donc l'alarme incendie commence à, à résonner dans tout le refuge, donc là je me sens vraiment très conne. Et donc la me... je sors de la du dortoir, la meuf, la gardienne arrive et elle me engueule, elle me dit « qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» <rire> Elle était un truc, elle me dit « il n'y a pas d'interrupteur, il n'y a pas de lumière ». Je dis « oui, oui, je, je sais, c'est Hervé, il m'a dit qu'il y en avait un, mais en fait lui, il n'avait pas... pas calculé que quand il était dans le dortoir, il faisait jour, donc il avait l'impression qu'il y avait de la lumière, mais c'était la lumière de, de dehors en fait ». Donc voilà, super. Donc après, je retourne dans le dortoir avec ma lampe frontale et voilà, fin de l'histoire. Donc le lendemain, je suis reparti. Euh, il pleuvait pas, euh, tout s'est bien passé. Mais c'était la deuxième anecdote. Le sentier devient torrent. <rire> Troisième anecdote. Alors là, c'est ça, c'est pépite aussi. Donc euh, je sais pas, deux semaines ou ouais, deux semaines plus tard, je suis euh, toujours en Ariège. Cette fois au niveau du refuge du Rul et euh, j'arrive. Donc ai assez physique, sur des crêtes et tout, pas mal de dénivelé. Mais euh, bonne humeur, motivée et tout, j'arrive au refuge du Rul Et là, il euh, faut, faut dire qu'à part la fois où j'avais dormi au refuge de bassiesse j'ai jamais dormi dans un refuge, quoi. J'ai toujours dormi à côté et tout, en bivouac. Donc j'arrive au refuge du Rul, il faisait super beau et tout, un peu de vent, tranquille. Et là je m'étais déjà fait des potes sur la route et tout, et je demande euh, si je peux dîner là le soir, et il me dit oui oui, il y a entrée plat, fromage dessert, bah je, je me dis pfff, j'ai jamais pris les repas du soir dans les refuges parce que c'était hors de prix, mais vraiment là j'avais tellement faim, je dis ah oh, je peux bien me faire un repas en refuge de tout l'été, donc c'était genre euh, 21 euros. Et euh, donc je dis ah ouais, je vais prendre le repas. Est-ce que je peux planter ma tente à un endroit Il me dit oui, euh, euh, plante ta tente à tel endroit. Il m'indique, euh, le gardien du refuge, il m'indique un, un spot super où il a bivouacé avec sa meuf quelques jours auparavant, où ça à côté d'un cours d'eau, c'est au calme, il n'y aura personne qui me dérangera et tout, super vue sur les montagnes et tout. Je vais planter ma tente, tranquille, je me mets en pyjama, je me prépare, puis après je reviens au refuge, c'était 19h, l'heure dure pas. Donc on dîne avec les autres randonneuses, trop cool, je rencontre deux... Euh, deux euh, randonneuses britanniques anglaises qui s'appellent Safia et Ingrid qui font pas le Géridis mais qui font le tour des mondes des Mondax, les Termes, le tour des Mondax, les Termes. Donc elles font quelques jours de rando et tout. Je parle avec d'autres randonneurs euh, allemands et puis d'autres randonneuses euh, françaises et tout. On passe un super dîner. Je me pète le bide avec la bouffe. Et puis à la fin, bah je, bah, je dis bonne nuit, je vais euh, je vais euh, je retourne à ma tente. Et en fait devant le refuge, il y a un autre mec qui a planté son, sa tente parce que en gros c'est un redonneur allemand et il a peur d'avoir le Covid. Du coup, il veut pas contaminer les autres. Ça, tu vois, il y, y a que les mecs allemands pour avoir ce genre de, de pensée puisque les Français ils en ont rien à foutre de contaminer les autres. Et donc euh, il a planté sa tente dehors pour pas euh, intoxiquer les gars qui dorment dans son dorsoir. Et il est un peu inquiet au niveau du vent, parce qu'il y a pas mal de vent, et il me dit, oui, le vent, là, t'es pas inquiète et tout, pour la nuit. Je dis, oh non, t'inquiète, le vent, la nuit, il se tarit en général de mon, ma longue expérience de up. <rire> <rire> donc j'essaie de le rassurer, puis après moi je vais à ma tante qui était vraiment peut-être 200 ou 300 mètres plus loin hein, vu que je m'étais mise vraiment à un endroit où j'étais sûre d'être tranquille parce que moi ça me saoule d'être à côté de gens, ne serait-ce que pour pisser et tout ou juste pour être tranquille au niveau du bruit donc je m'étais mise assez loin du refuge donc euh, là j'avais décidé même de faire une nuit à la belle étoile donc je voulais dormir en dehors de ma tante j'avais monté ma tante au cas où mais je m'installe à côté de ma tante sur une bâche euh, avec mon, mon matelas gonflable et mon sac de couchage et je commence à regarder les étoiles, je me couche et tout et là, de plus en plus de vent. Mais bon, je me dis, euh, c'est comme ça et tout. Je regarde les étoiles, c'est très beau. Puis les heures passent. Et en fait, j'arrive pas à m'endormir. Il y a de plus en plus de vent. Il y a, du... enfin, ça fait du bruit. Ça... J'ai envie de pisser toutes les deux secondes parce que je me suis ex... éclaté le bid' au repas. J'ai mal au ventre tellement j'arrivais pas, j'arrive pas à digérer. Donc je vais pisser toutes les toutes les dix minutes. Et en fait, dès que je me, je me lève pour pisser, ben, en fait, le vent emporte mon sac de couchage et tout. Donc là, je trouve ça bizarre déjà. Et puis au bout de... Je sais pas, ça fait deux heures que je suis dans mon sac de couchage à me retourner, je me dis « Bon, c'est mort ». Donc je vais dans ma tente. Peut-être il est 23h, tu vois. J'abandonne la nuit et la belle étoile, je vais dans ma tente. Le ciel était tout clair et tout, c'était super beau, la voie lactée. Je vais dans ma tente, et là, j'essaie de dormir. Et en fait, ma tente était positionnée euh, perpendiculaire au sens du vent, donc vraiment, je me prenais le vent dans tout le côté de la tente. Donc le pire sens... Et ma tante était euh, bah, brinque euh, de tous les côtés à cause du vent. Enfin, elle tenait grâce aux sardines dans la terre, mais en gros, elle elle pliait dans tous les sens. Et j'avais trop peur qu'il les ait les Et donc, je dors dans un sens. Après, je me retourne dans ma tente pour dormir dans l'autre sens, en me disant, bon, ça fera peut-être moins de bruit, parce que sinon, ma tante, elle tapait ma tête et tout. Mais en fait, j'arrivais toujours pas à dormir quel que soit le sens dans lequel je dormais. Et puis, euh, je mets les pieds au niveau de la tête, etc. Enfin, je, je change plein de fois de sens de mon matelas. Ça marche pas et euh, j'ai toujours la tente qui part dans tous les sens et il y a de plus en plus de vent en fait j'ai l'impression et je me dis mais je vais jamais pouvoir dormir ne serait-ce qu'au niveau du bruit même si j'ai mes boules qui enfin c'est trop stressant et j'ai trop peur que ma tente euh, pète hors pour s'endormir en voit qu'il faut quand même être un minimum se sentir un minimum en sécurité tu vois. Donc au bout d'un moment je me dis bon c'est mort j'arriverai pas à dormir en plus moi j'ai une longue expérience de bouger ma tente au milieu de la nuit. Je sais d'expérience de qu'il vaut mieux bouger la tente au milieu de la nuit et grappiller quelques heures de sommeil, surtout que là, il était que une, une heure du mat, euh, plutôt que pas dormir de la nuit, tu vois. Donc, euh, j'ai l'habitude de bouger ma tente au milieu de la nuit, donc je me dis, bon, il est une heure du mat, je vais bouger ma tente, je vais la mettre derrière le refuge, il y aura peut-être moins de vent. Donc, je mets toutes mes affaires dans mon sac, sauf que je déplie, je replie pas ma tente. Tu vois, je laisse mon sac de couchage, mon matelas dans, dans la tente, je mets juste tout le reste dans mon sac, je prends mon sac à dos, je prends ma tente dans la main, et là, j'essaie de la déplacer, sauf qu'en fait, il y avait tellement de vent, je répète, il était genre une heure et demie du mat. Et il y avait tellement de vent que, euh, ça faisait cerf-volant, ma tante. Donc, j'étais emportée par ma tante et sur le chemin, euh, jusqu'au refuge, c'était quand même 200 ou 300 mètres, bah, ben, en fait, euh, j'étais avec la lampe frontale et j'ai paniqué, je t'avoue, j'ai paniqué. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on va replier la tente, c'est impossible, sinon, je vais mettre, je vais être emportée avec ma tante ou ma tante va être emportée toute seule. Donc, je replie ma tante dans le vent, dans la nuit et tout. Et là, euh, en repliant ma tente, en fait, dans la nuit, dans la précipitation, je déchire un bout de ma moustiquaire. Donc, vraiment, je suis dégoûtée. J'ai les larmes qui me viennent et tout. Je commence à chialer, enfin, c'est terrible. Et j'arrive au refuge. Là, j'avais renoncé depuis belle lurette à dormir dehors. Donc, je rentre dans le refuge. C'est quand même le but d'un refuge, c'est de se réfugier dedans quand il y a un problème. Donc, je me, re... je vais dedans. Et là, je vois que le gars qui voulait dormir dehors, en fait, lui aussi s'est réfugié depuis belle lurette dans le refuge et dort dans la salle à manger. Du coup, je me mets pas loin lui. Je pose mon sac de couchage, mon matelas gonflable par terre dans la salle à manger. Je dors dessus. Sauf qu'en fait, j'étais tellement choquée par ce qui venait de se passer que... Tu vois, j'ai vachement de temps à m'endormir. Je crois que j'ai dû m'endormir à 4h du mat. Et surtout, je savais qu'à 7h du mat, 6h30, le gardien du refuge allait venir pour installer le petit-déj. Donc, j'étais verte. Et même dans le refuge, en fait, on avait du mal à dormir parce que le vent, il, il faisait vachement de bruit. Contre le refuge dehors et tout. Enfin, là, je me suis rendu compte que c'était vraiment la tempête. Et donc, les gens ont mal dormi, même dans le refuge. Et donc, ça n'a pas loupé, trois heures plus tard, tout le monde se réveille, arrive au petit-déj, tout le monde a mal dormi, mais moi, pire que les autres, tout le monde me voit en mode « Alors Marie, ça va On s'est inquiété pour toi ?» Je dis « Ouais, ouais, je me suis rapatriée à une heure et demie du mat. » Et donc là, j'étais éclatée, moi, pour savoir, je dors en moyenne 9, 10, 11 heures par nuit dans la vie de tous les jours, donc quand j'ai moins de 8 heures de sommeil, je suis un zombie. Euh, donc là j'étais un zombie, donc euh, je fais mes trucs, euh, tu vois je me lève, de toute façon, ça servait à rien de continuer à dormir, j'étais dans la salle à manger, il faisait plein de jours et puis j'avais pas payé pour dormir dans le refuge, donc de toute façon il fallait que je me barre, euh, gentiment le gardien du refuge m'a rien fait payer, et puis euh, je fais ma toilette vite fait, euh... je m'étais même pas lavé la veille, hein, rien du tout, je, fais, je me lave les dents, je fais mon sac, je recoue la moustiquaire de ma, de ma tante qui était pas c'était assez petit le trou et tout, je recoue, je refais mon sac. Et là, je me rends compte que deux randonneuses qui étaient parties une demi-heure avant sont revenues. Ils avaient commencé à faire l'étape qu'on devait faire jusqu'à mérins léval et ils sont revenus. Et là, je dis « Qu'est-ce que vous faites là ?» Ils me disent « Ah bah, il y avait trop de vent, on est revenus. <rire> on a fait demi-tour. » Et je me dis « Pardon ?» ah parce que non seulement ça a gâché ma Manu mais en fait il y a toujours du vent et on peut pas faire l'étape et elle me dit la meuf non mais tu peux la faire c'est juste qu'il y a trop enfin ça fait peur quoi ok et donc ils me disent qu'ils vont repartir plus tard ok donc moi euh, avec Ingrid et Safia donc les deux randonneuses anglaises on se motive à partir parce qu'elles prenaient un peu le même chemin que moi au début enfin sur l'étape c'était un peu le même chemin que moi donc on part, elles avaient même pas de bâton de marche, elles partent devant moi moi je marche un peu derrière et avec mes bâtons de marche, j'essaie de tenir. Et en fait, il y avait tellement de vent qu'on menaçait de s'envoler à tout moment. Et surtout qu'on marchait sur un chemin qui montait à un col à 2400 mètres d'altitude. Donc, en fait, on était souvent proche de, de ravins, quoi. Euh, à flanc de falaise, à flanc de, de, de montagne et tout. Et donc, on manque de tomber un nombre incalculable de fois. Moi, je suis tombée une fois, d'ailleurs. Et surtout, à chaque bourrasque, on, tu vois, on essaie de s'équilibrer, on s'arrête de marcher, on attend que la bourrasque passe. Enfin, au bout d'un an, on avait acquis une, une expertise des bourrasques assez impressionnante. Et donc, on marche des heures, des heures, des heures comme ça, jusqu'au col à 2400 mètres. À 2400 mètres, on fait des photos, enfin, c'était assez marrant. Impossible, tu sais, de mettre, euh, par exemple, la casquette, quoi. Il fallait vraiment s'accrocher à tous ses vêtements. Et donc, on s'arrête pas. Et puis, euh, finalement, après, on redescend, toujours du vent. Et puis, la descente, terrible, terrible, terrible et en fait ce qui m'a vraiment fait plaisir dans cette euh, histoire euh, au niveau euh, sororité c'est que les meufs euh, bah, elles étaient un peu plus euh, rapide que moi au début et donc je leur dis non mais partez devant moi je marche moins vite que vous et elles m'ont dit mais c'est mort on se sépare pas on va ralentir pour toi on c'est trop dangereux et tout on reste ensemble ça nous rassure et donc on était vraiment solidaires les unes les autres et à la fin de l'étape Ingrid elle était un peu derrière parce que dans la descente elle avait plus de mal que nous et bah tu vois euh, on l'a attendu et à un autre moment de l'étape c'était Safia qui avait des difficultés à trouver le les balises de chemin, bah nous avec Ingrid on a retrouvé le chemin, on a attendu Safia pour qu'elle nous rejoigne. En fait vraiment on est on est on est resté hyper solidaire alors que moi je les connaissais pas la veille quoi et ça m'a fait trop plaisir et c'était trop agréable alors que c'était une étape horrible. <rire> et quand on est arrivé en bas on était trop fiers de nous. Après elles sont parties à bivouaquer un étang à côté. Mais je les ai revus le lendemain à Mérin Sleva et ça m'a trop fait plaisir et je les ai revus encore sur le lendemain d'ailleurs. Et après je les ai perdues de vue, mais elles étaient trop sympas quoi. J'ai adoré. Donc voilà, c'était la troisième anecdote. Vent en bivouac à côté du refuge du Rul. Ça, c'était hashtag bourrasque compliqué. Et puis la quatrième... le quatrième épisode dont je voulais parler, ça s'est passé il y a pas longtemps dans les Pyrénées-Orientales à Batère. Donc ça c'était chaud parce que j'étais toute seule et il n'y avait pas de refuge. Et ça me fait penser que mon expérience présente, ça m'a servi parce que j'ai pas paniqué. Donc j'arrive à Batter, c'est un endroit. Euh... Enfin, je me suis mise à... Enfin, il y avait un gîte d'étape plus bas, mais moi je me suis mise en haut. Et donc euh, à un moment, j'arrive à la fin de l'étape, je vois une source. C'est une, cap... une source captée, donc ça sort d'un tuyau. Donc je me dis, ah cool, il y a de l'eau. Parce qu'on m'avait dit que dans les Pyrénées-Orientales, il y avait pas beaucoup d'eau. Donc, je me dis, ah, cool, ah, cool il y a de l'eau. Et puis, euh, le GR, il prend un chemin et je vois qu'il y a un, une piste parallèle qui part euh, à droite. Et je me dis, bah, tiens, j'ai qu'à bivouquer sur cette piste parce qu'elle a l'air plate. Euh, c'est pas mal. Et, et puis, il euh, y a la, la source captée à côté, c'est parfait tout. Donc, je prends la piste. C'était la fin de ma journée et tout. Je vais au bout de la piste et là, je trouve un endroit où bivouquer. Parfait. Sauf qu'il y avait beaucoup de, de crottes de moutons. Mais euh, j'ai bivouqué à plein d'endroits où il y avait des crottes. Euh, des fois, tu peux pas éviter quoi. Et je me dis, bon, il y a beaucoup, beaucoup de crottes. Mais en fait, le problème, c'est pas les crottes. Le problème, c'est que je me disais, euh, les moutons vont débarquer. Mais comme ils étaient pas là, je me dis, bon, ça ça me faisait pas peur. Donc, je plante ma tente. Euh, J'étais quand même à bien 500 mètres de la source captée. Donc, je fais 500 mètres pour aller me laver à la source. Donc, euh, juste me gratter de l'eau, la peau avec un gant de toilette et de l'eau. Parce que j'avais eu chaud et tout. J'étais pleine de, de sueur et de crème solaire et euh, du coup je me reviens à ma mon bivouac, je dis je, je commence à lire et tout, je me mets dans ma tente, euh, j'allume ma liseuse, je commence à lire et là j'entends les cloches des moutons arriver. <rire> et là il était genre 19h quoi et je sors de ma tente et là je vois un troupeau de moutons qui est devant moi quoi et qui en fait je leur barre le passage parce que j'ai mis ma tente sur leur passage. Et en fait, ils sont avec le patou. Donc, le patou, c'est le chien de protection, la chaîne de protection du troupeau. Même, il y avait plusieurs patous, je pense, qui est blanc. Et donc, il y a la chaîne, il y a le troupeau de, peut-être, 400 brebis, quoi. Et euh, genre, euh, pas, je leur barre le passage, mais je suis sur leur chemin, quoi. Et le soir, à mon avis, elle change de... En fait, ma théorie, c'est que la journée, elles sont en altitude et puis la, le, la nuit, elles descendent un peu plus bas. Donc là, là elles descendaient un peu plus bas et j'étais littéralement sur l'endroit où elles passent leur nuit. Donc, euh, elles font un détour pour m'éviter et puis elles vont plus loin. Et je me dis, bon, ça se trouve leur enclos ou l'endroit où elles passent la nuit, c'est plus loin, donc elles vont me laisser tranquille. Donc euh, voilà, je continue à lire et tout, je me couche. Mais en fait, il y a toujours quelques brebis autour de moi qui broutent et qui mangent et j'entends leur cloche parce qu'elles ont une cloche autour du cou, enfin c'est un instrument de torture, mais c'est fait pour les retrouver, soi-disant. Et euh, du coup, euh, le, le problème, c'est que je me dis, mais c'est bizarre, les moutons, c'est pas censé dormir la nuit, et ils bah, vont bien finir par se coucher. Puis de temps en temps, j'entendais le chien de protection, la chienne, le patou qui aboyait contre un, un ennemi, contre un humain, contre un animal, enfin bref, c'est là pour protéger le troupeau, donc je savais que le troupeau était pas loin, quoi. Et je me dis, ça va être compliqué. Mais bon, je mets mes boules quai, je me couche et tout. Et puis les heures passent et je m'endors. Et à une heure et demie du match, je me réveille. Et là, j'entends je, les cloches. Donc c'est ça qui m'a réveillée, quoi. Et je, je sens que les moutons les sont juste à cause de moi et qu'elles se sont jamais parties se coucher. Alors, elles n'étaient pas 400 à côté de moi, mais elles étaient à côté de moi. Avec l'expérience, je sais que j'aurais dû rester là. Mais j'ai mon cerveau qui est parti en mode ah oh, si je bougeais ma tente et que j'allais à l'endroit de la source captée à 500 mètres j'ai vu du plat je suis sûre qu'il y a moins de moins de moutons là-bas et tout et à partir du moment à partir du moment où l'idée germe dans ma tête c'est mort tu vois donc euh, j'ai bougé ma tente hein. je, je sais que c'est pas toujours enfin euh, dans l'affaire précédente euh, refuge du du rul ça m'avait servi de me réfugier dans le dans le refuge et de pas passer la nuit sous ma tente dehors mais j'avais quand même cassé ma moustiquaire dans l'entreprise. Bon bah là je fais la même erreur, entre guillemets. Je range toutes mes affaires dans mon sac à dos, je prends ma tente avec euh, le matelas gonflable, le sac de couchage euh, encore euh, dedans et je la déplace de nuit à la lampe frontale jusqu'à la source captée sauf qu'en fait euh, bah avec ma lampe frontale le patou il m'a vu, il a commencé à m'aboyer dessus. Bon, il m'a rien fait. Je me suis fait aboyer dessus tout le tout le long. J'arrive à la source captée, j'essaie de trouver un endroit plat sauf qu'en fait, c'est un un un, un terrain caillouteux, donc impossible de planter les sardines. Donc vraiment, j'étais tellement saoulée. J'ai juste mis ma moustiquaire, j'ai pas mis la toile de tente supérieure, j'ai planté aucune sardine et je me suis couchée. Grave erreur J'entendais moins les cloches, mais c'est ça n'a pas été le problème. Le problème, ça a été l'orage, puisqu'on est sur un épisode spécial météo. Je rappelle le thème, je survie aux orages, à la pluie et au vent dans les Pyrénées. Et donc en fait... Euh... Au bout de deux secondes, en fait, le problème aussi, c'est que depuis le début de la soirée, je voyais des flashs lumineux au loin. Des flashs lumineux. Et je me disais, mais c'est trop bizarre, on est au milieu de nulle part, pourquoi il y a des flashs lumineux, tu vois Et j'entendais pas de tonnerre, donc je me disais, non, mais il n'y a pas d'orage, il n'y a aucun nuage dans le ciel et tout. Et en fait, les flashs lumineux se sont rapprochés et j'ai compris au bout d'un moment que c'était l'orage. Alors que j'avais regardé la météo cinq fois, il n'y avait pas d'orage, tu vois. Et donc, euh, au bout d'un moment, je sens des gouttes qui tombent sur moi, puisque je suis juste sous, sur, sous la moustiquaire, donc je suis même pas protégée. Et là, je me dis ah non mais là il faut planter ma tente de façon urgente parce que j'ai mis aucune sardine et que je suis pas protégée. Donc je sors de ma tente sous la pluie et je mets, enfin euh, je galère pour mettre, euh, pour mettre bah en fait les les sardines. Je réussis à mettre les sardines et puis euh, je re rentre dans ma tente. Là, il commence à pleuvoir vraiment fort, gros orage et tout. Et là, le vent décroche mes sardines. Donc obligé de ressortir. Et puis c'est tu sais, le vent qui reballe-rinque-balle -balle ma tente. Enfin j'étais en Là j'ai paniqué, là j'ai paniqué, mais bon, je souffle, je ressors de ma tente, je replante les sardines, je re-rentre dans ma tente, et en fait là l'orage s'est calmé, donc ça a duré genre un quart d'heure, tu vois, et il s'arrêtait de pleuvoir et tout, et là je finis par m'endormir, mais il devait être genre, euh... bah du coup il était ouais 3-4 heures du mat' en fait, ouais 3-4 heures du mat' parce que je j'avais un peu dormi avant si vous vous souvenez, mais là ça faisait quelques heures que j'étais réveillée à cause de cette merde. Et donc, le matin, je me réveille genre à à 9h, 8-9h, et j'entends les cloches, et c'était des vaches, quoi. Donc, je me dis, mais pff, pourquoi t'as bougé ta tente Enfin, franchement, on est sur des pâturages. Évidemment, t'entends des cloches. Je sais pas si j'aurais réussi à dormir avec les moutons à côté, mais bouger ma tente alors qu'un orage se préparait, et que j'étais super bien ancrée au sol, là où j'avais mis ma tente précédemment, c'était une idée de merde, mais bon, ça, je l'ai su qu'après. Tout ça pour dire que l'expérience euh, payot, j'ai pas trop paniqué, et que cette nuit-là, il y avait aucun refuge à côté, enfin, il y avait le gîte, mais à un kilomètre plus loin, et que j'ai survécu, en fait, tu vois, euh, j'ai survécu. J'ai pas pris la foudre, tout va bien. Donc, si vous partez en randonnée, je vous conseille fortement euh, d'apprendre de vos erreurs, <rire> d'y aller tranquillement au début, et, euh, et de pas oublier que la météo, ça, ça, en fait, ça fait tout basculer. Et moi, dans les Pyrénées, les gens souvent me disent « Ah, mais t'as eu un sale temps dans les Pyrénées. » Je suis en mode « Non, je suis partie trois mois. J'ai eu un temps parfait tout du long. Euh, j'ai eu du soleil, j'ai eu très peu de pluie. Juste, oui, de temps en temps, il y a eu un orage, il y a eu du vent, il y a eu de la pluie. Mais c'est normal, tu vois. C'est les, les Pyrénées, c'est la montagne. C'est normal, c'est la nature. Et euh, ça peut gâcher nuit. Mais après, je sais que je fais des pauses au camping et que du coup, bah cette fameuse nuit-là, la dernière à bah Après le lendemain, je savais que j'allais au camping, donc j'ai tracé jusqu'au camping. Ça a été hyper dur la journée parce qu'il faisait très chaud et je suis arrivée au camping dans un sale état. J'étais épuisée parce que j'avais pas assez dormi et tout. Mais voilà, je me suis reposée au camping et puis voilà, maintenant je vais beaucoup mieux. Mais euh... mais voilà, il faut. Enfin, la météo c'est vraiment compliqué et ça peut ça peut rendre tout impossible. voyez il y a des gens qui abandonnent des randonnées à cause de la météo. Hein, enfin, vraiment. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de chance en redonner, mais c'est vrai que j'ai coutume de dire qu'un jour de pluie, ça va, mais à partir de deux jours de pluie, c'est plus possible. Parce que quand je sais que toutes mes affaires sont mouillées, euh, ma, ma tente et tout, que je vais devoir replanter la tente sous la pluie le soir, enfin, c'est déprimant. Vraiment, c'est déprimant euh, que mon poncho ne me protège plus. Enfin, c'est déprimant. Donc, euh, un jour de pluie, ça va, mais deux, non. Je parle de pluie euh, continue. Hein. La pluie continue, j'ai eu ça, d'ailleurs, euh, les deux premiers jours dans les Pyrénées, je vous ai pas raconté. Je suis arrivée dans les Pyrénées, 1er juillet début, 2 juillet. J'ai pas raconté parce que c'est tellement loin que j'ai un peu oublié, mais les deux premiers jours j'ai eu que de la pluie et ça a été très compliqué, surtout que je dé découvrais le dénivelé des Pyrénées et euh, pff, je me suis payé un camping au bout de deux jours. Normalement j'attends trois jours, mais j'étais au bout de ma vie quoi. Je me suis, j'ai, j'ai, fait... je crois que j'ai pleuré. J'avais envie de pleurer en tout cas. Au deuxième jour j'avais envie de pleurer, alors que j'ai pas pleuré une seule fois en trois mois, mais euh, au deuxième jour j'avais envie de pleurer. Je dis pas que c'est un problème de pleurer, hein. je dis juste que je pleure en rando quand vraiment les choses sont extrêmes. Ah si, j'ai pleuré l'autre jour quand j'ai cassé ma moustiquaire. Mais bon, c'était trois la... 3... 3... lames quoi. Et donc, euh... putain, il fait déjà nuit, 18h30, faut que je me maigne le cul. Pardon. Et donc, euh... tout ça pour dire que les deux premiers jours, j'ai eu beaucoup de pluie et que ça m'a déprimée. Mais après, ça a été en fait... Et, euh, et j'ai pu faire sécher mes affaires. Et le, la pluie, ça a un effet sur le moral, mais terrible, quoi. Ça, ça me fait perdre tout espoir, alors que c'est juste de l'eau et que ça va bien finir par s'arrêter. Mais quand on est dehors, on ne sait jamais, en fait, et c'est déprimant. T'as froid, t'es humide, tu peux rien faire sécher, c est, c est, tu, tu dois rester en t'attendre, c'est pénible. Je compte donc deux nuits gâchées sur 90, c'est deux étapes très dangereuses. Euh, sur 68, ça passe mais je voulais aussi vous parler euh, je veux aussi vous parler de la canicule parce que globalement j'ai eu du beau temps comme je disais et même trop beau, tant puisque hashtag réchauffement climatique, je déteste la chaleur, euh, mais j'ai eu euh, la canicule, comme à peu près tout le monde en France cet été, euh, au mois d'août, donc ce que j'ai fait quand on, il a fait très chaud, c'est que je me levais à 5 ou 6 heures du matin pour marcher de bonheur, encore aujourd'hui euh, ils annonçaient qu'il allait faire 27 degrés là où j'allais, donc je me suis levée à 6 heures du matin, ça n'a servi à rien puisqu'il n'a pas du tout fait 27 degrés, mais globalement, je me rappelle euh, dans les Hautes-Pyrénées de mes réveils à 5h du matin. <rire> Ça, c'est un délire. De plier mes affaires dans, le, dans la nuit, de partir à la lampe frontale, de regarder le lever du soleil. C'est très beau. Mais euh, du coup, le soir, je suis... Éclaté et je m'endors à 20h, et c'est dur parce que moi j'aime pas me lever tôt, tôt le matin, mais pas trop le choix, et puis ce que je faisais, c'est ce que j'ai fait pendant trois mois, c'est que je me suis baignée dans les lacs, dans les rivières, dans les torrents, dans les étangs pour me rafraîchir et me laver, une fois je me suis même, j'avais tellement chaud, je suis arrivée à un endroit, il n'y avait pas de lac, pas de rivière, je me suis baignée dans l'abreuvoir, <rire> il y avait un abreuvoir pour les animaux, <rire> mais de la taille d'une baignoire, tu vois, mais quand même, le fond était plein de vases, ou de je sais pas quoi, de plantes, et je me suis baignée là-dedans, c'était incroyable, incroyable, en plus, je crois que j'avais mes règles et tout, ah oh là là, j'ai vidé ma cup et tout, c'était un délire, ma coupe menstruelle, et puis là, ce soir, au moment où j'enregistre cet épisode, je suis pas encore à bagnols sur mer vous l'écouterez, je serai à Bagnols mais au moment où j'enregistre pas encore, et donc je suis à côté d'une rivière où je vais me gratter la peau avec mon, mon gant de toilette alors que j'ai froid. Ça va être un énorme plaisir. Mais franchement, ça fait du bien de, de, de mettre mon pyjama pas trop dégueulasse. Voilà. Et puis je voulais aussi raconter un dernier petit événement. J'ai aussi rencontré le Presque Gel euh, dans la réserve naturelle du Néoviel. C'est dans les Hautes-Pyrénées, donc au milieu du GR10. Euh, au niveau du lac d'Omar, j'ai eu euh, très froid. Il y a eu plusieurs nuits où euh, les températures euh, sont descendues proches de zéro. Il a neigé à d'autres endroits, ça a été très compliqué. J'ai un sac de couchage euh, qui, normalement, descend jusqu'à moins 15 degrés. Température confort, sauf qu'en fait, les sacs de couchage euh, sont faits et testés sur les hommes Six genres, ça veut dire qu'ils s'identifient au genre qui lui a été attribué à la naissance. Et donc, ces sacs de couchage ne sont absolument pas adaptés, euh, par exemple, aux femmes. Et euh, moi, je suis grande, donc ça va. Mais euh, je n'ai pas du tout la même rétention de chaleur qu'un homme, malheureusement. Euh, ma circulation sanguine fait que j'ai toujours froid ou chaud. Et euh, un sac de couchage, euh, si t'es une meuf, euh, si ce genre, euh, le conseil, c'est de prendre 5 degrés de différence. Donc, Par exemple, s'ils si te disent sur l'étiquette que c'est un moins 15 degrés, bah pour moi, ça va être un moins 10 degrés. Pour moi, je pense même à moins 5. Euh, je sais qu'à partir de, des températures en dessous de zéro, euh, je vais avoir du mal à dormir dedans. Donc, moins 15 degrés, je suis en mode de qui vous moquez-vous puisque j'ai eu des nuits proches de zéro et ça a été compliqué de, de bien dormir. Et euh, j'ai tout essayé, dormir à poil, dormir sous habillé, mettre des vêtements techniques, ne vous inquiétez pas. Euh, c'est juste compliqué quand il fait froid parce que je suis très très frileuse. Et en plus, moi, j'aime bien dormir sur le côté et euh, le sac de couchage, c'est fait pour dormir sur le dos. Donc ça apporte plus de chaleur si t'es sur le dos, mais du coup je dors moins bien. Bref, j'ai acheté un sac de couchage moins 15 degrés, euh, je crois que je l'ai payé 500 euros pour qu'il soit léger et tout. Et en plus c'est un plume de canard, donc c'est directement euh, bah, lié à l'exploitation et au meurtre des canards à la chaîne. J'ai rien d'autre à dire, c'est pas du tout vegan, mais il n'y a pas de solution pour avoir des sacs de couchage légers. Et, euh, du coup, moins 15 degrés, j'ai pris ça parce que je savais que je voulais faire de la rando en montagne et que, en été, tu vois, j'ai eu euh, 40 degrés comme j'ai eu 0, en fait. Tout peut arriver. Et donc, je suis bien contente d'avoir eu mon moins 15 degrés parce que tous les gens que j'ai rencontrés qui avaient un 0 degré confort, bah, ils ont pas dormi la nuit, quoi. Tu vois. Voilà. Bref, les Pyrénées, c'est compliqué. J'ai eu tous les temps, comme je viens de le dire, et je suis très, très, très contente d'en avoir terminé. Maintenant, je vais commencer la côte méditerranéenne. Si j'ai la foi, je vais marcher les trois derniers jours de septembre, euh, commencer la côte méditerranéenne de bagnoul sur mer à Cyprien-Plage, Perpignan, ça à côté de Perpignan, et puis rentrer chez moi à Cherbourg. Et si, voilà, dans tous les cas, euh, en 2024... Je vous l'annonce officiellement, c'est un une exclu, un scoop. Je reprendrai le Survivor Tour, mon tour de France à pied, là où je l'ai arrêté cette année sur la côte méditerranéenne, en septembre 2024 et pas en juillet 2024, puisque je déteste le froid, mais je déteste exactement également la chaleur, comme vous le savez. Donc je ne testerai pas la côte méditerranéenne en juillet-août. Je pense pas que ce soit conseillé, même au niveau affluence. Donc j'irai euh, en septembre. Et puis, je ferai ce qui est possible de faire. C'est-à-dire, je sais pas combien de temps je vais partir. Je sais pas jusqu'où je vais aller. Mais de mon expérience de cet été et des étés derniers, euh, me fixer des objectifs, ça ne me réussit pas. Et c'est anxiogène. Par exemple, cet été, je m'étais dit que j'irais jusqu'à Montpellier à pied. Donc, que je mettrais environ deux mois à faire tout le GR10. Et qu'ensuite, il me resterait un mois pour commencer la Méditerranée. Lol il m'a fallu trois mois pour faire le GR10 parce que j'ai fait des étapes entre 10 15, 20 km par jour mais j'ai fait énormément de pauses et j'ai eu beaucoup de mal et je sais pas comment les gens le font en 45 jours ça me dépasse totalement je ne comprends pas et la vérité c'est qu'il y a pas mal de gens qui commencent le GR10 et qui le finissent jamais puisque là où je suis depuis un mois environ je ne vois plus personne sur le GR10 et je sais que tout le monde me dit c'est normal Marie c'est la rentrée, plus personne est sur le GR10 à cause de ça mais je suis désolée, non c'est faux en mai j'ai fait le chemin de Stevenson, c'était c'est aussi une période hors vacances, il y avait une foule, de, une multitude de personnes qui faisaient Stevenson, donc il y a des gens qui font de la rando en septembre, juste les gens euh, commencent le GR10, euh, quand j'ai commencé le GR10 il y a trois mois, c'était l'autoroute, on ne pouvait euh, pas marcher seul quoi. Et là, depuis euh, le début de l'Ariège, donc depuis bien euh, un mois et demi, je suis seule en fait. Donc euh, je me dis, ok c'est la rentrée, ok les gens marchent plus vite que moi, ok nanana, mais il y a bien euh, un problème, c'est que le jardin, c'est tellement difficile qu'il y a plein de gens qui commencent et qui ne le finissent jamais. Et euh, je... tant mieux pour ces gens-là qui ont tout compris à la vie parce que moi, je suis tellement obstinée que j'ai voulu aller au bout et que j'ai je... Je... Que énormément souffert. Mais euh, la Méditerranée, je ne me fixerai pas d'objectif, surtout que je vais partir en septembre et que je sais qu'à partir de fin septembre, c'est compliqué de marcher parce que là, tu vois, il fait nuit à 19h, à 20h, c'est insupportable, tu peux rien faire, euh, il fait froid... Il pleut, euh, octobre, voilà, il commence à faire vraiment froid, même sur la Méditerranée, je pense. Et donc, je sais pas combien de temps je vais partir, mais en tout cas, je partirai, je pense, le 1er septembre 2024. Et je vais pas me fixer d'objectif, parce que j'ai envie d'y aller cool. En fait, mon tour de France à pied, c'est avant tout fait pour kiffer, pour, vous, pour être dans la nature, pour prendre mon temps, pour bivouaquer, pour, pour être seule, pour rencontrer des gens, pour kiffer. Et donc, euh, tu vois, les Pyrénées, j'ai tellement souffert... Euh, même si j'aurais pas pu vraiment aller plus lentement parce qu'à un moment donné il fallait que j'avance pour me ravitailler et tout mais la Méditerranée je sais qu'il y aura des campings partout il y aura des villes partout, il y aura des épiceries partout donc ça posera d'autres problèmes euh, ne serait-ce que pour trouver un endroit où obivoqué ça va être très compliqué, je pense pas trop qu'il y ait de forêt au bord de la Méditerranée mais, euh, mais euh, au moins... <rire> je peux me dire qu'il y aura moins de dénivelé et que je vais pouvoir avancer plus vite ou avancer lentement si j'ai envie. Mais si je me fixe pas d'objectif, c'est pas problématique, je pourrais prendre mon temps. quoi. Voilà, j'ai super froid et il faut que je monte ma tente, que je fasse ma toilette à la rivière et que je fasse mes étirements et que je dîne. Et tout ça avant la tombée de la nuit qui se va tomber dans une heure. Donc c'est très chaud, donc je vais vous laisser. Et puis euh, bah, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, que vous avez aimé suivre euh, mon survivor tour 2023, ma traversée des Pyrénées. Si vous voulez vous lancer vous aussi dans les Pyrénées, bah, bon courage <rire> euh, Préparez-vous et euh, faites-la faites en une seule fois ou en différentes étapes. Moi, je trouve ça tout aussi difficile dans les deux cas. Et, euh, et puis, je ferai peut-être un épisode pour vous expliquer euh, quel matériel j'ai pris. Euh, je sais, ça n'a pas vraiment de rapport avec sologamy, mais il euh, y a beaucoup de gens qui me demandent euh, qu'est-ce que j'utilise comme matériel, et je pense que ça pourrait faire l'objet d'un petit épisode, même si je suis incapable de faire des petits épisodes puisque j'en suis déjà à 54 minutes d'enregistrement. <rire> c'est une catastrophe. Enfin, euh, c'est pas une catastrophe, mais bon, c'est un peu. Moi, j'aimerais faire des épisodes de 30 minutes max, et j'y arrive pas. Voilà, mais ça m'a fait plaisir de raconter ces histoires, ça m'a fait marrer. Vous allez, vous devez vous dire que je suis extrêmement badass, extrêmement courageuse, que vous auriez jamais supporté euh, ces, 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 ces épisodes dans le, dans le vent, sous les orages, dans la pluie. Mais euh, franchement, c'est qu'un petit euh, extrait de tout ce qui s'est passé. Euh, la plupart du temps, je suis tranquille. Euh, là, tu vois, il pleut pas, tout va bien. <rire> mais oui, je suis courageuse et je pense que tout le monde l'est. Euh, voilà. Euh, merci d'avoir écouté cet épisode de Sogami. écoutez si vous voulez euh, soutenir le podcast je ne peux que vous inviter à partager euh, cet épisode avec vos proches à mettre des, des petits commentaires des petits likes où vous voulez et à rejoindre euh, ma communauté Patreon ou à faire un don sur ma cagnotte Tipeee comme d'habitude plus que jamais c'est important, euh, voilà pour ce qui est de Sologami, je vous annonce euh, aussi en avant-première que la semaine prochaine arrive un un, bah, un épisode officiel, hein, le nouvel épisode, euh, le premier épisode de la saison 4 de Sologami je pense, ce sera avec Elisa Rojas qui est une militante euh, handicapée anti-validisme qui s'appelle, euh, bah, donc Elisa Rojas j'ai déjà dit, qui est avocate aussi euh, et qui m'a fait l'honneur de, de, de me donner une interview il y a quelques mois, donc je la publie début octobre, c'est sur le sujet célibat et handicap, et c'est passionnant, donc euh, j'ai très hâte de vous la faire écouter et euh, Sologami va reprendre euh, voilà toutes les semaines, euh, comme c'est le nouveau rythme avec des épisodes, soit euh, avec des invités pour parler de sujets en rapport avec le célibat, soit toute seule pour parler de mon expérience du célibat et puis euh, L'été prochain, euh, bah, le Survivor Tour, il euh, y aura encore des épisodes euh, euh, en immersion avec moi. Voilà, voilà. Et puis toujours les rediffusions. Euh, N'hésitez pas à écouter les épisodes qui vous intéressent euh, parmi les rediffusions. Voilà. Merci beaucoup. Euh, je vous embrasse euh, si c'est consenti. Et puis, euh, je vous dis à la semaine prochaine.